0: pre
1: celú priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežskej encykliky. Sme tu pre vás aj dnes s ďalšími čítaniami a komentármi tentokrát z novej encykliky svätého otca Františka Fratelli Tuty. O bratstve a sociálnom priateľstve Sme radi, že ste si nás aj dnes navadili a pozývame vás ku ďalším premyšľaniam nad témami bratstva a sociálneho priateľstva Aktuálne budeme počuť predovšetkým o rizikách globalizácie kde napriek množstvu prepojení často zabúdame, že ako ľudstvo tvoríme jeden celok a jednu rodinu Pohodu pri počúvaní vám prajú autory relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.
0: S veľkým imámom Ahmadom Al-Tajebom neignorujeme pozitívne vývoje, ktoré sa dejú vo vede, v technológii, v medicíne, v priemysle a v sociálnej starostlivosti, predovšetkým v rozvinutých krajinách. Napriek tomu chceme zdôrazniť, že súčasne s týmito historickými, veľkými a cennými pokrokmi sa prejavuje etický úpadok, ktorý ovplyvňuje konanie na medzinárodnej úrovni a oslavuje duchovné hodnoty a zmysel pre zodpovednosť. Všetko to prispieva k šíreniu všeobecného pocitu frustrácie, izolácie a beznádeje. Rodia sa ohniská napätia a hromadia sa zbrane a munície vo svetovej situácii ovládanej neistotou, sklamaním a strachom z budúcnosti a svet ovláda neistota, sklamanie a strach z budúcnosti a kontrolovanej krátkozrakými ekonomickými záujmami. Okrem toho si všímame vážne politické krízy, nespravodlivosť a nerovnomerné rozdelenie prírodných zdrojov, na medzinárodnej úrovni vládne zohľadom na tieto krízy vedúce k smrti miliónov detí, ktoré zomierajú vychudnuté na kost z dôvodu chudoby a hladu, neakceptovateľné ticho. Tvárou v tvár tejto panoráme, hoci nás priťahujú mnohé pokroky, nenachádzame skutočne ľudské smerovanie.
2: O pokroku má aj druhú stránku, a síce pokrok v etike a v ľudskosti. Lebo väčšinou sa o pokroku hovorí v zmysle technickom, vedeckom, materiálnom. Táto téma bola rozvíjana v papežských encyklíkach už v roku 1967, keď Pavol VI vydal encykliku s názvom Populorum progressio o pokroku národov a tam hovorí o rozličných stránkach pokroku a globalizácie a spomína aj tú skutočnosť, ktorú teraz rozvíja František v encyklike Fratelli Tutti, všetci bratia a... Počiarku skutočnosť, že nášmu pokroku chýba ľudské smerovanie, lebo to vedecké smerovanie je očividné. Sme svedkami takých prevratných zmien, že menej ako za rok sa vyvinula vakcína proti covidu a to je veľký úspech z hľadiska pokroku medicíny. Ale na druhej strane... Aj hlad, aj bieda, aj priepas medzi chudobnými a bohatými, ktorá je zväčšená, dokazuje, že ten pokrok má nesprávne smerovania.
0: V súčasnom svete pocity prináležitosti k tomu istému ľudstvu slabnú, zatiaľčo sen o spoločnom budovaní spravodlivosti a pokoja sa zdá utópijou iných čias. Vidíme, ako dominuje chladná a globalizovaná ľahostajnosť pohodlnosti céra hlbokého sklamania, ktoré sa skrýva za klamom ilúzie veriť že môžeme byť všemohúci a zabúdať, že sme všetci na tej istej lodi. Táto dezilúzia, ktorá necháva za sebou veľké hodnoty bratstva, vedie k istému druhu cynizmu. Je to pokúšenie, ktoré máme pred sebou, ak ideme po tejto ceste rozčarovania alebo sklamania. Izolácia a uzavretosť do seba samých, alebo do vlastných záujmov nie sú nikdy cestou dodania nádeje a uskutočnenia obnovy. Je ňou blízkosť? Je ňou kultúra stretnutia. Izolácia? Nie. Blízkosť? Áno. Kultúra konfliktu? Nie. Kultúra stretnutia? Áno.
2: Všetci vidíme, čo dominuje, čo vládne v tejto spoločnosti, ktorá je okolo nás, do ktorej sme hlboko ponorení. A je isté, že aj určité sklamania sú očividné, svätý Otec ich nazýva takými, ktoré vedú až k cynizmu. Stávame sa z rozčarovania a sklamania až tvrdými a nepozorujeme iných, čím trpia. Doba, v ktorej teraz žijeme, keď sme izolovaní a sme v karanténe pre pandémiu, tak tá dovoluje vyplávať na povrch aj veľké prejavy bratskosti a ľudskosti, lebo vidíme mnoho ľudí, ktorí vychádzajú na pomoc a či v zariadeniach sociálnych služieb, či v nemocniciach nahrádzajú nedostatok pracovných síl a pomáhajú ako sa dá. A tam vidieť, že existuje aj nová kultúra, kultúra stretania a pomoci, nielen kultúra chladná, ktorá si všíma iba vlastné pohodlie.
0: V tomto svete, ktorý napreduje bez spoločného smeru, dýchame atmosféru, v ktorej sa javí, že vzdialenosť medzi posadnutosťou vlastným blahobytom a spoločným šťastím ľudstva narastá. Až tak, že nás to privádza k myšlienke, že medzi jednotlivcom a ľudským spoločenstvom už prebieha skutočná schizma. Pretože jedna vec je cítiť sa prinútený žiť spoločne, a druhá vec je oceňovať bohatstvo a krásu semienok spoločného života, ktoré musia byť spoločne vyhľadávané a kultivované. Technológia robí neustále pokroky, ale aké by to bolo krásne, keby rastu vedeckých noviniek zodpovedala aj stále väčšia rovnosť a sociálna inklúzia. Aké by to bolo krásne, keby sme popri objavovaní nových vzdialených planét Nanovo objavili aj potreby brata a sestry, ktoré obiehajú okolo mňa.
2: Z určitého pohľadu zistujeme, že svätý Otec nehovorí nič nové, ale hovorí novými slovami a počiarkuje veci, ktoré pozorujeme okolo seba a prežívame určitú bezmocnosť. Lebo to, že vzniká vzdialenosť medzi našim individualizmom a medzi túžbou po spoločnom bratstve, čiže sme uzavretí sami do seba a do svojich starostí, a niekedy vyndieme zo svojich starostí a snívame o tom, ako by to na Zeme Guli malo byť. To je všetko pravda a o tom nás presvedčajú aj rozprávania iných ľudí. Čiže keď sa stretávame s druhými a vedieme dialog, tak vieme sa podeliť aj o ideály, hoci sa nám niekedy zdajú utopistické. Ale je to dôležité zachovať si. Niektoré myšlienky, aj keď sa zdajú ideály, a je dôležité byť aj utopistom, čiže sen nemáme náhodou. Tá schopnosť prežívať určité predstavy, ktoré sa zdajú rozprávkové, to je v človeku veľmi dôležité. A to sú skutočnosti, ktoré sa nedajú a ani nemajú odsúvať ako by na vedlejšiu kolej.
0: globálna tragédia ako pandémia COVID-19 skutočne na istý čas vzbudila vedomie toho, že sme svetové spoločenstvo, ktoré sa plaví na jednej lodi, kde škoda jedného spôsobuje újmu všetkým. Pripomenuli sme si, že nik sa nespasí sám, že spasiť sa možno jedine spoločne. Preto som povedal... Že búrka odhaľuje našu zraniteľnosť a necháva odkryté tie falošné a povrchné istoty, s ktorými sme vybudovali naše agendy, naše projekty, naše zvyky a priority. S búrkou padlo nalíčenie tých stereotypov, s ktorými sme maskovali naše egá, vždy ustarané o vlastný obraz. A zostala znovu odhalená tá blahoslavená spoločná prináležitosť, ktorej sa nemôžeme odsudziť. Prináležitosť jedného k druhému ako bratia.
2: Keď začala pandémia, ešte vo februári-marci 2020 pri istej príležitosti Svetý Otec mal prejav a v ňom spomína výraz, ako búrka odhaľuje našu zraniteľnosť a ako celá pandémia odkrýva falošné istoty, ktoré sme si vybudovali. No a zároveň vyplávala na povrch aj skutočnosť, ako potrebujeme jeden druhého a ako prináležitosť jedného k druhému je aktuálna. Toto všetko nás stavia pred výzvy a vytvára to nový svet. Tu sa čosi kryštalizuje, hoci my ešte dneska nevieme presne pomenovať, čo to bude, ale Určite sa staré predstavy o svete menia a tak povedia zrúcajú.
0: Svet neúprosne napredoval k ekonomike, ktorá sa, využívajúc technologické pokroky, snažila redukovať ľudské náklady a niektorí nás chceli presvedčiť, že dostačuje sloboda trhu, aby všetko bolo možné pokladať za bezpečné. Avšak tvrdý a neočakávaný úder tejto nekontrolovateľnej pandémie nás na silu prinútil myslieť na ľudské bytosti, na všetkých, Viac než len na prospech niektorých. Dnes si môžeme uvedomiť, že sme sa živili s nami o žiarivom lesku a veľkosti a napokon sme sa najedli z nepokojenia, uzavretosti a samoty. Presítili sme sa spojeniami a stratili sme chuť bratstva. Hľadali sme rýchly a istý výsledok a teraz sme stiesnení netrpezlivosťou a úzkosťou. Ako väzni virtuality sme stratili vôňu a chuť reality. Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť naše životné štýly, naše vzťahy, organizáciu našich spoločností a predovšetkým zmysel našej existencie.
2: O čom hovorí Svätý Otec vo všeobecnosti, my vidíme aj v konkrétnych príbehoch ľudí na našom území. Lebo keď hovorí vo všeobecnosti o tom, ako pandémia COVID-19 nás prinútila zmeniť názory a z povrchnosti prejsť k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie, tak zároveň si uvedomujeme, ako mnohé príbehy ľudí bohatých, akoby nedotknutých bezstarostných v našom prostredí sa zrazu dostali do vezenia, stali sa bránými na zodpovednosť a aj odsudenými za svoje ekonomické previnenia. A tu zrazu vidíme, že vývoj, ktorý by smeroval iba k tomu, že človek ide za ziskom, nemôže byť ospravedlne neahodný, ale musí byť vždy kontrolovaný aj svedomím a etikou, lebo človek má sa večer postaviť v tichu pred pána Boha a dať si odpovednú otázku, to, čo som dnes robil a hovoril, bolo v súlade s Božími zákonmi a s jeho vôľou?
0: Ak je všetko prepojené, ťažko si myslieť, že táto svetová katastrofa nemá vzťah k tomu, ako sa staviame k realite, keď tvrdíme, že sme absolútni páni nad vlastným životom a nad všetkým, čo existuje. Nechcem povedať, že ide o druh Božieho trestu. A nestačilo by mi ani tvrdiť, že škoda napáchaná na prírode napokon vystavuje účet našim zneužitiam. Je to samotná realita, ktorá stená a búri sa. Na mysel prichádza slávny verš básnika Vergília, ktorý evokuje žalostné ľudské príhody. Aj
2: prírodovedci a meteorológovia okolo nás hovoria, že svet sa zmenil, lebo celkové príroda a počasie je už u nás teplejšie v zime, ako bývalo, povedzme, pred 50 rokmi. A to je vážna zmena klímy. Teda svätý Otec oprávnene spomína, že príroda vystavuje účet našim zneužitiam. A to hovoril už rímsky básnik Vergilius pred 2000 rokmi, ktorý napísal po latinsky Sund lacrime rerum ed mortalia tangunt. Čo znamená, existujú slzy veci a ľudské bolesti. Je to básnicky vyjadrené, ale platí to presne, že aj veci okolo nás, tak povediať splačú.
0: Rýchlo však zabúdame na lekcie histórie, ktorá je učiteľkou života. Keď skončí sanitárna kríza, najhoršou reakciou by bolo ešte viac upadnúť do horúčkovitého konzumizmu a nových fóriem egoistickej autoprojekcie. Kiež napokon už nebude tých druhých, ale budeme len my, Kiež to nebola len en tá vážna historická udalosť, z ktorej nie sme schopní sa poučiť. Kiež nezabudneme na starých ľudí, ktorí zomreli kvôli nedostatku respirátorov, čiastočne ako výsledok sanitárnych systémov, ktoré sa rok po roku boria. Kiež tak veľká bolesť Nebude neužitočná, kiež urobíme veľký pokrok smerom k novému spôsobu života a objavíme raz a navždy, že potrebujeme a sme dlžníkmi jedny druhých, aby sa ľudstvo mohlo znovu zrodiť so všetkými tvárami, všetkými rukami a všetkými hlasmi za hranicami, ktoré sme vytvorili. Jedna
2: dôležitá previerka v tejto dobe je zdravotníctvo a keďže celý život platíme poistenie v tomto zmysle, tak teraz vypláva na povrch... Všetko to, čo s tým súvisí, aj nedostatky, aj riadenie, aj systém, aj ministerstva, nielen len v našej krajine, ale aj v druhých, a dostatok dýchacích prístrojov pre ľudí, ktorí to potrebujú, ukazuje a je meratlom našej vyspelosti technickej a schopnosti pomáhať a preto Svetý Otec pripomína všetky tie skutočnosti, aby boli pre nás výzvou a ponaučením do budúcnosti. Lebo môže sa stať aj to, že obdobie sa pominie a či my zmúdrieme
1: na týchto skúsenostiach, to sa dnes nedá povedať. Pribliežil sa koniec relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali najnovšiu encyklíku od Svetého otca Františka Brateli Tutti o a sociálnom priateľstve. Mili priatelia ďakujeme, že ste si nás aj dnes naladili a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň pri ďalších častiach relácie Výber z pápežský encyklík. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, Duchovný otec Anton Fabián, autor komentárov k textom a technicky na relácii spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.